0: Einen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich darf heute Morgen für Sie die Predigt halten. Ich freue mich, dass ich wieder mal nach längerer Pause hier bin. Etlichen bin ich wahrscheinlich bekannt. Für die anderen möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Eckehard Drodowski. Ich wohne schon seit einigen Tagen, Wochen, Monaten. Fast 30 Jahren hier in Steinen, in der beinahe unmittelbaren Nachbarschaft von Euchien AB, ganz in der Nähe in dieser Straße. bin in Schopfheim, in der Grishona-Gemeinde, in dieser Gemeindeaufbau, Gemeinde, Pionierarbeit dort von dieser Grishona-Gemeinde Ja, es ist schön, so eine große Schar und quer über alle Altersstufen zu sehen. Das haben wir hoffentlich mit Gottes Segen in Schopfheim noch vor uns. Ich bin gespannt, was der Herr dort weiter tun wird. Viele von Ihnen, von euch, kennen ja auch die Situation in Schopfheim mit all dem, was Schopfheim missionarisch zur Herausforderung und ganz schön schwierig macht. Aber ich bin gespannt, ich habe den Eindruck, Gott hat uns dahingestellt. Ich möchte gerne, bevor ich mit der Predigt beginne, noch kurz mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du dein Wort heute Morgen und immer wieder an uns richtest. Danke für das, was du uns zu sagen hast und für alle Wegweisung, alle Korrektur, aber auch alle Ermutigung, alle Stärkung, allen Trost, allen Zuspruch. Und du weißt, was wir heute Morgen brauchen als Gemeinde, als jeder Einzelne. Und erbitt wir dich, dass du uns jetzt dein äh, Wort und uns die Herzen öffnest. Amen. Ich freue mich, dass ich auch an, zu einem besonderen Gottesdienst heute da sein darf. Bei dieser Kindersegnung etwas ganz Großartiges. Ich bin selbst mittlerweile vierfacher Großvater Leider sehe ich meine Kinder und Enkelkinder nicht ganz so oft, wie der Gottfried seine Enkelkinder hier sehen darf. Unsere beiden Kinder, Cornelien und Matthias, stehen auch im gemeindlichen Dienst, aber in Gießen und Berlin und da ist etwas weiter weg, sodass man da nicht einfach mal schnell zum Kinderhüten hinfahren kann. Gott möchte die Kinder segnen, Gott möchte ihnen den Weg zeigen, Gott möchte sie führen auf ihrem Lebensweg und uns auch und das ist etwas ganz Großes. Ich lese einen Text heute Morgen, ihr habt ja eine Predigtreihe über das Leben und Wirken von David und der Text, für heute Morgen steht, im zweiten Buch Samuel Kapitel 6. Da heißt es, David versammelte wieder alle außerlehen Auserlesenen in Israel, 30.000 Mann. Und er machte sich auf und zog hin mit dem ganzen Volk, das bei war, nach Bala in Judah, um von dort die Bundeslade, die Lade Gottes heraufzuholen, über die der Name des Herrn, des Herrn der Heerscharen, ausgerufen worden ist. Und sie stellten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen. So brachte man sie aus dem Haus Abinadabs das auf dem Hügel war, Usa aber und Achjo, die Söhne Abinadabs, die führten diesen neuen Wagen. Und sie trugen die Bundeslade aus dem Haus Abinadabs weg, das dort auf dem Hügel war. Und der Usa, der ging neben der Lade her, während der Achjo vorne wegging. Und David und das ganze Haus Israel, die tanzten vor dem Herrn, mit allerlei Instrumenten aus Wachholderhölzern mit Zittern und Harfen und Tambourinen und Rassen und Simbeln. Und als sie zur Tenne nach uns kamen, da streckte Usa seine Hand nach der Lade Gottes aus und fasste sie an, denn die Rinder hatten sich war, losgerissen, waren ausgeglitten. Da brannte der Zorn des Herrn gegen Usa, und Gott schlug ihn dort wegen der Unerbiedigkeit, und er starb noch dort bei der Lade Gottes. Und es wurde David heiß verschrecken darüber, dass der Herr den Usa so weggerissen hatte. Und David fürchtete sich an diesem Tag vor dem Herrn und sagte, ja wie soll dann die Lade des Herrn zu mir kommen? Und David wollte deswegen die Lade des Herrn nicht mehr zu sich in die Stadt Davids bringen lassen. Vers 12, die Lade wird dann woanders untergebracht, Vers 12, und dem König David wurde berichtet, der Herr hat das Haus Obed-Edoms, wo die Lade jetzt ist, gesegnet. Da ging David hin und er holte die Lade Gottes mit Freuden aus dem Haus Obed-Edoms in die Stadt Davids herauf. Und es geschah, wenn die Träger der Lade des Herrn sechs Schritte gegangen waren, da opferte er einen Stier und ein Mastkalb. Und David tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn. Und er war mit einem leinernen Ephod gegür gegürtet. So brachte David und das ganze Haus Israel diese Bundeslade hinauf mit Jauchzen und mit Hörnerschall. Soweit mal. Dieser Text, es ist nicht das ganze Kapitel, aber um der Zeit willen möchte ich soweit mal lesen. Ein paar Sätze zum Hintergrund dieser Geschichte, damit man das richtig versteht. Die Bundeslade, das war ja eine eigentlich hölzerne, aber mit Gold überzogene Kiste, schön verziert, oben mit zwei geschnitzten, goldüberzogenen Engelfiguren, in der Kiste, da waren die Gesetzestafeln, die Mose von Gott auf dem Berg Sinai empfangen hatte und Aarons Priesterstab noch aus der Zeit der Wüstenwanderung und ein Krug mit dem Manna, das sie in der Wüste zur Ernährung hatten. Die Lade war kein Gottesbild, kein Götzenbild, aber sie symbolisierte etwas von der Gegenwart Gottes und war den Israeliten sehr heilig und wichtig. Und vor längerer Zeit, da war diese Lade in Kämpfen mit den Philistern, diesen Philistern, diesen Feinden des Volkes Israel, des Volkes Gottes in die Hände gefallen. Die hatten aber kein großes Glück damit, die hatten sie aufgestellt in ihrem Tempel als Siegeszeichen, hatten sie ihren Götzen, ihrem Gott geweiht. Und gleich am nächsten Morgen lag ihre Götzenstatue auf dem Boden niedergefallen vor dieser Bundeslade Gottes. Die haben das Ding damit aufgerichtet, und am nächsten Morgen lag das Ding wieder auf dem Boden, diesmal kaputt und zerscheppert. Da bekamen die mit der Angst zu tun, haben die Lade dann in verschiedenen Stellen deponiert, aber wo immer diese Lade stand, da merken die Leute, es geht uns schlecht. Da brachen Krankheiten, Seuchen aus und sie merken, das bringt uns Unglück. Nicht, dass diese Bundeslade etwas Magisches war, aber Gott wollte zeigen: hier geht es um meinen Namen, ich bin der heilige Gott. Und der David beschloss, diese Bundeslade, die die Philister dann gerne zurückgeben wollten, wieder zurückzuholen, wieder in diese Stiftshütte, die er nun wieder aufgestellt hatte, da wieder unterzubringen. Eine gute Idee, ein guter Plan Davids. Gott wollte mit dieser Bundeslade in der Mitte seines Volkes sein als Symbol seiner Gegenwart. Ein guter Gedanke. Und der David dachte, da mache ich dem lieben Gott bestimmt eine große Freude und es tut uns allen gut, wenn das wieder bei uns ist. Und ich denke, das ist etwas, was uns in anderer Form, aber doch auch in unserem eigenen Leben ganz persönlich und als Gemeinde beschäftigt. Ja, was kann ich tun, um Gottes Willen auszuführen. Was will Gott von mir? Diese Frage beschäftigt, beschäftigt uns von jungen Jahren bis ins Alter. Was will Gott für mich? Was will Gott für die Gemeinde? Wir fragen danach, wenn es um die Berufswahl geht, um den Ausbildungsweg, um die Wahl des richtigen Lebenspartners, Ehepartners, um den Wohnort, um den Arbeitsplatz. Wir fragen danach, wenn es gilt, für die Gemeinde und mit der Gemeinde etwas zu tun. Und es ist nicht immer ganz einfach, das zu erkennen. Mir stand in der Vorbereitung ein Bild vor Augen. Als ich ein kleiner Junge war, da wohnte mein Opa nicht so weit weg, wie ich von meinen Kindern. Er wohnte im gleichen Haus wie wir. Und ich war oft bei ihm und habe auf dem Boden gespielt oder so. Und der Opa, der saß oftmals vor seinem Radio, die Eltern unter uns, die kennen das noch, so die großen Kästen da, diese Röhrenradios, und da saß er, hat den Stuhl dicht an das Radio rangerückt und hörte vormittags immer das Wunschkonzert der Hausfrauen. Jetzt war er kein Hausmann in dem Sinne, aber er war einfach pensioniert und lebte da und er liebte die alten Schlager, die alten Lieder und hat sich das angehört. Das ging mir so ein bisschen durch den Sinn, dieses Bild. Und ich habe mir die Frage gestellt, ist nicht so ein ganz kleines bisschen dieses Bild von Gott, auch manchmal bei mir irgendwo da oben in den Vorstellungen drin, da sitzt der liebe Gott und wir möchten ihm gerne Freude machen. Und wenn ich euch jetzt fragen würde, je nach Vorprägung, je nach familiärer, Umgebung, die ihr erlebt habt, je nach Gemeindehintergrund, je nach Alter, würden die Antworten vielleicht ein bisschen unterschiedlich ausfallen. Wir Eltern würden vielleicht sagen, ja Gott freut sich, wenn ich jeden Morgen aufstehe und meine Losung lese, vielleicht noch eine Andacht dazu und mit Glauben, Gebet, vielleicht noch mit einem Choral in den Tag gehe. Die jüngeren Leute, ihr habt uns das beigebracht, und da bin ich dankbar, das war bei uns vielleicht lange Zeit auch ein Stück unterbelichtet. Gott möchte angebetet werden, gelobt, geehrt werden, Lobpreiszeit, Worship auf gut Neudeutsch. Manchmal kommt wir uns auch so ein bisschen zuvor. Wir wollen für Gott gerne ein Wunschkonzert machen, er hört so gerne unsere Lieder. Wir singen ihm gern von Paul Gerhard bis zum Worship. Und er sitzt da und freut sich. Und wir wollen gerne, dass die Gemeinde wächst, dass noch mehr dazukommen, denn dann wird der Co. größer und dann klingt das Ding noch voller, dann hat er bestimmt noch mehr Freude dran. Was will Gott von mir, was will Gott von uns als Gemeinde? David wollte, er wollte den Willen Gottes tun. Und er war Leiter seines Volkes. Gott hatte ihn zum König erwählt als Nachfolger von Saul, er sollte das Volk politisch, militärisch und aber auch geistlich führen. Er sollte Verantwortung übernehmen. Und da hat er diese Idee mit der Bundeslade. Wie ist es, wenn wir eine Idee haben, etwas zu tun? Junge Leute kaufen gerne, also zumindest bei meinen Kindern, die kaufen dann gern mal irgendetwas ein bei Ikea. Irgendein Regal, irgendein Küchenteil oder irgend so. Und ich habe das auch schon gemacht. Und dann sitzt man zu Hause und packt das Ding aus und ach du liebe Zeit. Und guckt erst mal, ob alle Teile da sind und hat einen Bauplan und tausend Schrauben und hat doch aber zwei linke Hände und jetzt soll man das Ding da zusammenkriegen. Und dann wird der Plan studiert. Wie albern, wie töricht wäre es, einfach auszupacken und dann drauf loszuschreiben, ha, ich bin so schlau und ich kenne mich aus und ich bin handwerklich sowas von begabt und ich habe schon mal ein Vogelhäuschen gebaut, und da kann ich auch diesen Schrank zusammenzimmern und ich brauche diese blöde Anleitung nicht. Ich denke, wir kämen wahrscheinlich, hoffe ich nicht auf diese Idee, auf diesen Gedanken Banales, blödes Beispiel. Aber wir schauen in diese Anleitung rein. Hier bekommen wir in dieser Geschichte leider den Eindruck, David hatte vergessen, die Anleitung zu studieren. Denn es gab nun mal, ich möchte fast sagen dummerweise, für diese Bundeslade eine genaue Anweisung, wie das zu handhaben ist. Gott hatte das dem Mose damals ausdrücklich und sehr ausführlich mitgegeben. Diese Bundeslade, da geht es um mehr als um eine Holzkiste. Da geht es darum, die symbolisiert die Gegenwart Gottes. Und Gott wollte damit seinem Volk und hier auch dem David deutlich machen, ich bin ein heiliger und diese Bundeslade, diese Holzkiste, hatte an den oberen Ecken so Ringe, Metallringe, durch die man die langen Stangen, die Tragestangen durchstecken konnte und sollte. Und sie waren ja 40 Jahre in der Wüste unterwegs. Und da gab es ausgesuchte von Gott dazu berufene Männer, Träger, die nun diese Bundeslade auf die Schulter nahmen und vor dem Volk hergegangen sind. Da sind sogar große Dinge passiert, etwa als sie durch den Jordan gezogen sind. Sie standen vor dem Jordan, wie kommen wir jetzt nochmal in dieses verheißene Land. Wir sind hier, das verheißene Land ist dort, Brücke ist nicht in Sicht und dummerweise Ruderboote. für so viele Leute haben wir auch keine. Sollen wir Flöße bauen? Nein, Gott sagte, geht's durch den Jordan. Und die Träger sollen vorne rausgehen, mit der Bundeslade. Als Zeichen Gott vor euch, Gott mit euch. Und wenn die Bundeslade dann getragen von den Trägern im Wasser steht, dann werde ich das Wasser anhalten, dann könnt ihr da durch. Also das hatte schon Geschichte. Aber der David, der war, wie viele von uns, wie ein Stück weit ich auch, der mochte gern schöne Wagen. Wir mögen schöne Wagen, der David auch. Und er hat wohl extra neuen Wagen gekauft oder bauen lassen. Für die Bundeslade nur das Beste. Aber es war nicht, was Gott gesagt hatte. Sie hatten sich nicht ganz an das Wort Gottes gehalten. Ihr lieben Leute, ich kann nur sagen, wie bin ich froh und dankbar, dass Gott zwar damals bei den David so ein krasses Exempel gesetzt hat, aber dass Gott bei uns oder mit uns nicht so umgeht, wenn wir uns nicht exakt an das Wort Gottes halten, dann fallen wir tot um. Ich glaube, die Gemeinde wäre, vielleicht nicht eure, aber weithin, wäre weithin ent, entvölkert. Wenn ich an die Christenheit, an die christliche Kirche, und ich meine jetzt damit nicht speziell unsere evangelische Kirche oder so, sondern einfach unsere ganzen Gemeinden, alles, was sich Christ nennt in Deutschland. Wenn jeder, der hier sich nicht an diese Anleitung exakt hielt, tot umfiele, ich wäre längst nicht mehr da. Wie bin ich dankbar. Aber hier wollte Gott seinem geistlichen und wichtigen Führer des Volkes Gottes sehr deutlich machen, ich bin ein heiliger Gott. Und wenn du mein Volk führen sollst, wozu ich dich erwählt und berufen habe, dann möchte ich dir sehr eindrücklich deutlich machen, dass du dich an das hältst, was geschrieben steht. Wir können Gott nicht beeindrucken mit irgendwelchen frommen Dingen. Wir wollen Fragen nach dem, was geschrieben steht. Vor einiger Zeit, noch nicht sehr lange, ist der alte Evangelist Billy Graham gestorben. Wahrscheinlich den meisten noch vom Namen mindestens her bekannt. Er hat große Evangelisationen durchgeführt. Großveranstaltungen, die sie heute eigentlich gar nicht mehr so üblich sind. Viele sind zum Glauben gekommen. Und ein Kennzeichen seiner Predigten war, dass er immer wieder die Bibel in der Hand hielt und sagte, The Bible says, die Bibel sagt, die Bibel spricht und dann hat er die Bibel zitiert und hat die Bibel ausgelegt. Nicht, was sich irgendjemand ausgedacht hat, nicht irgendwelche eigenen Ideen oder Wege. Die Bibel sagt. Jetzt muss ich ja zugeben, an dieser Stelle beneide ich den David fast ein bisschen. Er hatte im Grunde genommen, das hat er dann beim zweiten Versuch auch gründlich studiert vorher, er hatte für diese Situation eine klare Anweisung, wie die Bundeslade zu behandeln, wie sie zu transportieren ist. Das war klar geschrieben, danach hatte er sich zunächst nicht gerichtet. Viele Dinge sind aber für uns leider nicht so eindeutig. Es steht nicht in der Bibel, wen der junge Mensch, wen die junge Frau, wen der junge Mann heiraten soll. Es steht nicht genau drin, wie viele Kinder wir haben sollen. Es steht nicht genau drin, welchen Beruf ich als Christ ergreifen soll. Es steht nicht einmal das, was ein großes Thema im Neuen Testament ist, Gemeinde. Es steht nicht einmal exakt drin, wie Gemeinde im Detail funktioniert. Da gibt es manches an Vorbildern, manches an hilfreichen Texten. Aber das zu übersetzen, umzusetzen, anzuwenden in unserer Zeit und in unserer Situation, das ist nicht einfach. Wir haben dazu zwei Gedanken aus dem Neuen Testament, die ich gerne mal heranziehen möchte, geholfen. Das eine, wo Paulus im Philipperbrief sagt, etliche Predigen Christus aus unlauteren Motiven heraus. Vielleicht ein Stück weit, weil sie gern auch gesehen werden wollen, gehört werden wollen, Anerkennung haben möchten. Das schwingt mit in ihren Motiven, in ihre Verkündigung, sagt Paulus. Und es kann es durchaus geben, auch als einer, der vorne steht, egal ob nun im Predigtdienst, in der Musik, in der Moderation, in sonst einem Dienst in der Gemeinde, wie sind meine Motive? Es kann sein, dass da nicht immer alles so ist, vielleicht wie es Gott haben wollte. Paulus sagt, was macht es denn schon? Und er sagt, wenn nur Christus verkündigt wird, dann freue ich mich drüber. Auch wenn manchmal falsche Motive vielleicht mitschwingen. Wenn es vielleicht um die eigene Gemeinde oder um die eigene Ehre geht, anstatt wirklich um Christus, wenn nur Christus richtig verkündigt wird. Derselbe Paulus schreibt im Galaterbrief, wenn jemand Christus, wenn jemand das Ritten der Evangelium anders predigt, als ich es euch verkündigt habe, sagt Paulus, und nicht weil er es sich ausgedacht hat, sondern weil er es so von Jesus Christus selber so empfangen hat. Wenn jemand... Evangelium anders predigt, der sei verflucht. Das sagt er nicht, dann freue ich mich trotzdem drüber. Hauptsache die Motive stimmen. Und ich habe festgestellt, wir sagen es heute oftmals genau umgekehrt. Naja, das was er macht oder sagt oder lehrt oder so, stimmt vielleicht nicht so ganz in allem, aber er hat gute Motive dabei. Wir erkennen die Motive an und sagen so, die Bibel sagt umgekehrt, die Bibel sagt, da kann manches mitschwingen, manche Motive mögen nicht so ganz okay sein und so weiter. Der Inhalt muss stimmen. Stimmt der Inhalt? Da gab es eine Gruppe von Gläubigen, eine junge Gemeinde in Beröa. Und von denen heißt es, als ihnen gepredigt wurde, die prüften alles anhand der Schrift ob es sich so verhielte. Die haben es geprüft an der Schrift. Nicht einfach geglaubt, was ihnen irgendjemand erzählt. Um zu prüfen, muss ich kennen. Muss ich das Echte, das Wahre kennen. Mir hat mal jemand gesagt, wer auf der Bank arbeitet, der muss die echten Geldscheine wirklich erkennen. und Falschgeld erkennen. Und die Ausbildung geschieht scheinbar nicht in erster Linie dadurch, dass man alle Sorten von Falschgeld genau unter die Lupe nimmt. Guck mal, da ist das verkehrt, da ist das verkehrt, sondern viel wichtiger ist, dass man das echte Geld kennt. Dass man weiß, das und dies und jenes und dieses Wasserzeichen und dieser Silberstreifen und dieser Durchblick gegen das Licht gehalten, das ist echtes Geld, so muss es sein. Kennen wir das echte sind wir daheim im Wort Gottes? Ganz wichtig, dass wir hier gründlich immer die Schrift befragen. Aber ich möchte noch einen Gedanken von diesem Text uns gerne weitergeben. Ein Gedanke, der mir großer Trost ist, eine große Ermutigung. Hier hat der David anscheinend einen Fehler gemacht, wo Gott ganz massiv gleich den Finger darauf gelegt hat. Wie bin ich froh, dass hier nicht steht, David, das war's, du hast deine Chance gehabt. Du hast verbockt, du hast falsch gemacht. Und sogar durch dein Falschverhalten, durch dein Fehlverhalten ist sogar noch ein eigentlich Unschuldiger, einer zu Tode gekommen. Du bist dafür verantwortlich. Und so jemand will meinem Volk vorne anstehen, weg. Der David darf weitermachen. Er ist sehr erschrocken darüber, dass Gott so gehandelt hat, dass einer sterben musste. Aber Gott hat ihn wieder eingesetzt in diese Aufgabe. Ich weiß nicht, in welchen Berufen ihr im Einzelnen steht. Ich weiß nicht, wie eure Lebenssituation ist. Aber ich weiß von Menschen, die in ganz unterschiedlichen Situationen stehen und zumindest in der Gefahr sind, manche haben es auch erlebt, erleben müssen, dass durch ihr, und es war bei David ja gar keine böse Absicht, dass durch ihr Verhalten, durch ihr Tun andere zu Schaden gekommen sind. Dingen die Erzieherin im Kindergarten. Vielleicht einmal nicht hingeschaut, denn ein Kind fällt von der Schaukel und bricht sich etwas und die Eltern kommen. Mein Kind, sie haben mein Kind und so weiter. Wie geht man damit um? Als Lehrer, wie geht man damit um? Als Altenpfleger, Krankenschwester, als Arzt, macht man immer alles richtig? Als einer der viel auf den Straßen unterwegs ist. Keiner von uns ist davon, davor gefeit. Wenn dir plötzlich jemand vors Auto läuft, wenn du einen Moment nicht aufpasst, schon kann irgendetwas passiert sein. Keiner von uns kann da Garantie für sich und für andere abgeben. Als einer, der das Wort Gottes weitergibt, KFC, Kinderferienclub, ich war zehn Jahre lang selbst als Kindermissionar unterwegs, habe viele Kinderwochen, habe auch solche Kinderferienclubs organisiert, durchgeführt. Manchmal, damals im Missionszelt, über 100 Kinder in der Kinderstunde gehabt. Ich denke denk an eine einzelne Situation mal. In einem Gemeinderaum, Kinderstunde, Kinderwoche, und da kam ein Junge in diese Kinderstunde und die meisten haben begeistert, zugehört und gespannt und war schön. Aber einer, der hat so viel Unruhe reingebracht und manche Ermahnung und manche hat nichts gefruchtet. Und irgendwann ist mir das also so auf den Keks gegangen, der hat also so gestört und ja, dann wurde ich recht unwisch zu dem Jungen. Und er ist beleidigt, davon gestapft Er ist in dieser Kinderwoche nicht mehr gekommen. Ich weiß nicht, wie es mit ihm weitergeht. Aber ich weiß zumindest von anderen in irgendwelchen solchen Situationen, dass die oft noch bis, bis 78 erzählen sind. Ja, ich war auch mal zum vom club und da war ein und der hat mich und so weiter. Jetzt ist es schade, wenn jemand das jetzt... Vorwand und als Ausrede benutzt. Aber für mich die Frage, wo bin ich jemandem zum Anstoß geworden? Wo habe ich irgendjemandem das Evangelium nicht so weiter gesagt, wie es vielleicht dran gewesen wäre? Vielleicht hätte ich nochmal probieren sollen einzuladen. Wir wissen es oft nicht aber ich weiß eines, wir werden schuldig. Ob wir wollen oder nicht. Wir bleiben manches schuldig. Wie gut, dass David hier von Gott auch die Chance des neuen Anfangs bekommen hat. Und auch später immer wieder diese Chance bekommen hat. Er lebte von Vergebung. Wenn wir die Psalmen Davids nehmen, parallel oft zu den geschichtlich erzählenden Texten, dann merken wir, wie das an ihm gearbeitet hat. Manchmal geht so ein Text schnell darüber hinweg, in der Geschichte von Davids Ehebruch mit der Bathseba, wo der David extra ihren Mann noch in den Tod schickte, ihren Mann hat umbringen lassen und dann diese Bathseba zur Frau genommen. Da kam dann der Nathan, der Prophet, zu ihm und hat ihm das vorgehalten. Und der David, so steht dann im Text, der sah das ein hat gesagt, ja, ich habe gesündigt. Und Nathan sagt, dann hat er Gott auch vergeben. Wie schnell, wie billig, wie einfach. Und nur wenn man die Psalmenreihen lesen, dann merkt man, das ging nicht von jetzt auf nachher. Da waren Monate dazwischen, in denen David, wie sagt man, gelitten hat wie ein Hund. In denen es ihm so nachging und er hat gerungen, bis er von Gott diese Vergebung erlebt, empfangen und angenommen hat. Hier ist David und er darf neu anfangen. Er darf noch einmal, wie sagt man, modern auf Reset drücken, starten wir nochmal, nochmal Neustart, Bundeslade holen. Jawohl. Ein Neustart braucht man manchmal noch mit im hohen fortgeschrittenen Alter, mit uralten Jahren von über 60, naja gut, ganz, also über 50 bin ich auch schon, 50 Jahre und viele Jahre, viele Monate und so weiter, reset neu anfangen. Mir macht es Mut. Jetzt wäre es nicht mein Stil und meine Art, so wie David dann vor der Bundeslade herum zu herumzutanzen und zu singen, das wäre wahrscheinlich auch für die anderen nicht so erbaulich. Das lasse ich gern denen, die Bürger heißen, die sind musikalischer. als die Gabe der Musikalität damals verteilt wurde, ich bin klein, da stand ich ziemlich weit hinten, mich hat er nicht mehr so viel erreicht. Aber ich möchte mich mitfreuen, mit in dem, was Gott tut. Wie der David sich gefreut hat. Und das kann ich. Weil ich weiß, Gott gibt mir Anweisungen für mein Leben. Für meine Gemeinde, für unsere Gemeinde. Und ich darf mich an diese Anweisungen halten. Ich darf diese studieren. Deswegen Gottesdienst, deswegen Gemeinschaft, deswegen Austauschen über dem Wort Gottes. Ich darf das anwenden. Und da wo ich merke, ey, hier sollten wir nochmal überdenken. Da schauen wir miteinander in das Wort Gottes rein, fragen uns, was sagt die Schrift und versuchen zu einem guten Ergebnis zu kommen. Und leben auch davon, dass Gott vergibt und Neuenfang schenkt, wenn wir irgendwo in den Graben gefahren sind. Ich wünsche uns, dass Gott uns das schenkt. Auch immer wieder diesen Mut, neu mit ihm diese Aufgabe anzupacken, die er uns stellt. Amen.